0: Was eine geniale Folge, ohne jetzt <lacht> selbst sich auf die Schulter zu klopfen. Andreas, du hast ein breites Grinsen auf äh, dem Gesicht. Ich glaube, die Folge hat es wirklich in sich. Und damit wir direkt auch so heiß starten, weil wir hören, ihr machen jetzt ja immer kurz das kleine Intro, dann geht's gleich los, habe ich für dich eine Besonderheit. Das gab es nämlich noch nie. Die Tops und Flops des Monats von Leister Deutschland. Ich würde sagen, wir starten direkt. Andreas, was ist ein Top des Monats von
1: Leister Deutschland? Ja, ich äh, freue mich sehr über, über den Geschäftserfolg. Der März war der stärkste Monat bisher von Leister in Deutschland, der März 2021. Und das ist natürlich ein großer Grund zur Freude. Vielen Dank an all die Kunden, die treu zu Leister stehen und, äh, und unsere Produkte schätzen und kaufen. Und natürlich auch an die Mitarbeiter, die dafür sorgen, dass unsere Kunden gut versorgt werden.
0: Deswegen grinst du, also hat es eigentlich nicht so viel mit unserer Folge zu tun. Wenn, wenn, ich sag mal, wenn der Groschen in der Kasse klingelt, dann deswegen lachst du. Okay, ich verstehe es. Aber eins muss man dazu ja. sagen, und das habe ich jetzt schon oft auch von euren Kollegen gehört: die Lieferfähigkeit. Das heißt, es geht ja nur, Erfolg geht ja nur, wenn man auch ausliefern kann. Hm. Und das hast eine Sicherheit, wir gucken uns heute technische Textilien an, aber du hast noch einen Top des Monats und der ist irgendwie cool. Ja, den Preis habt ihr abgeräumt.
1: Das ist, das ist tatsächlich so. Da ist die Freude mindestens genauso groß wie über diesen Geschäftserfolg. Denn wir sind ausgezeichnet worden. Und zwar für unser Ausbildungskonzept haben wir den Sonderpreis bekommen vom Verband des Groß- und Außenhandels, einer der größten Verbände dieser Art in, in Deutschland. Und äh, wir sind mit unserem Ausbildungskonzept auf den ersten Platz gekommen, Wow! gemeinsam mit der Firma Brentag auch kein No-Name im Geschäft und äh, da freuen wir uns riesig drüber. Ja, wir hatten ja auch schon in einer
0: Folge ähm, euren Azubi mit dabei, ne, euren Auszubildenden wir Leon. Lernen, genau. Ich finde auch wirklich, dass man, man sehr viele Sachen machen kann, übrigens als der Hinweis, wenn Sie Lust haben, auch in diesem Jahr, eine Ausbildung oder vielleicht auch andere Berufe, ähm, ich sag mal äh, Berufungen bei Leister finden oder suchen, ähm, Leister wächst und sucht. Seien Sie mit dabei. Wir haben es gerade gehört, März war erfolgreich. Also da kann man sich schon bewerben. <lacht> ja, genau. Aber es gibt ja auch irgendwie Flops,
1: oder? Von Leister Deutschland... Ja, wir sind immer noch in der Pandemie. Das kann man nicht schön reden. Hoffentlich geht es bald richtig los, dass auch alle geimpft sind. Ähm, dann, äh, dann können wir auch alle wieder raus. Äh, ich denke auch, es gibt positive Effekte für die Wirtschaft natürlich dann auch. Also das äh, wäre wünschenswert. Ne? Und natürlich, ja, Schnee im Frühling, Jonas. Was willst du dazu sagen? Ja,
0: es ist wirklich gruselig, oder? auch. Also wenn man rausguckt, das Wetter, also sowas von durchwachsen. Schnee im Frühling passt aber ganz gut, denn in unserem Podcast geht es heute um technische Textilien und um das Bauen von Iglus, um Notrutschen und auch LKW-Planen, die man ja, ich sag mal vor Vandalismus schützen kann. Wir haben ein, eine wahnsinnig spannende Folge mit dabei, bis hin zu smarten Textilien, von denen ich noch nie etwas gehört habe, dass man Mikrochips irgendwo einbaut. Aber naja gut, das gucken wir uns gleich in der Folge an. Andreas, die Folge ist spannend. Wir haben viele Sachen, viele Abwechslungen
1: und eine Frage habe ich noch an dich. Für wen ist die Folge was? Ja, die Folge ist wie immer... Für unsere Kunden natürlich in erster Linie, für alle, die sich für Leister und unsere Technologien interessieren, aber auch für unsere Mitarbeiter, deren Angehörigen. Wir haben spannende Geschichten, wo man sieht, was wir eigentlich machen, wo man wirklich stolz auch drauf sein kann. Natürlich auch für unsere Handelspartner, die mit uns auf dem Markt aktiv sind und dafür sorgen, dass unsere Kunden zufrieden sind.
0: Also kann man nur sagen, dranbleiben. Jetzt geht's los mit dem Leister Deutschland-Podcast. Schnallen sich an, wenn Sie im Flugzeug, im Auto oder vielleicht im Büro sind. Übrigens, vielleicht ist Ihr Anschnallgurt ja auch ein technisches Textil. Viel Spaß dabei. Viel Spaß. Herzlich willkommen zum Leister Deutschland Podcast. Und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Und gegenüber, wir äh, nehmen auf, in Hagen steht der Geschäftsführer von Leister Deutschland, Andreas Zeller. Grüß dich, Andreas. Ja, hallo, Jonas. Was ein Schmuddelwetter da draußen, oder? Ja, kann man so sagen. Also, ich habe, weiß nicht, diesen April, ne? ich, ich habe noch nichts Gutes daran gefunden. Abgesehen, wenn mal ab und zu, also kurz vor Ostern, finde ich, äh, da war es richtig schön. Hm. Genau, aber da dann mal die
1: Temperaturen rauf ne? und jetzt haben wir schon wieder Schnee. Das ja, also wie ist heute unglaublich. Morgen. Ja. Heute
0: Morgen wirklich auf der Zufahrt hier hin, äh, Schnee auf den Hängen, das glaubst du nicht. Und da sind wir schon bei unserem ersten Thema. Äh, Schnee, wir reden jetzt nicht über, äh, <lacht> Sie denken jetzt vielleicht an anderen Schnee, ich meine jetzt wirklich Schnee aus Wasser. Und... Ähm, Iglus kann man mit Schnee zum Beispiel bauen. Auch so aus Eis vielleicht. Iglo ist unser erstes Thema, was ich dir reingeben möchte, Andreas. Und wir sind nämlich bei technischen Textilien. Andreas, wie kann ich mit technischen Textilien ein Iglo bauen? Ähm, Habe ich so noch nie
1: gesehen. Ja, dazu müsste man sich erstmal, muss man sich erstmal anschauen. Wie machen das eigentlich die Eskimos? Und die Eskimos ähm, haben natürlich über Jahrhunderte ihre Technik entwickelt. Die ziehen erstmal einen Kreis in den Schnee, so die Grundstruktur, Grundfläche des Iglus. Dann schneiden die Eisblöcke und Schneeblöcke in diesem Kreis heraus ja. und stapeln die ringsrum um den Kreis an und bauen so Block für Block, wie bei den Steinen auch, äh, quasi ihr Haus, ihr Iglu. Und das Ganze ist dann, weil sie es innen herausnehmen, das Material auch noch tiefer gelegt. So hat man dann gleich zum Schluss auch die Stehhöhe da drin. Ach, okay. Und das Ganze ist auch bei Schneesturmen relativ standsicher.
0: Okay, aber jetzt, also ich habe das schon mal in so Dokus, ich, vielleicht haben Sie es auch schon mal gesehen, wie so ein Iglo gebaut wird, mit Kettensäge, mit so einer Säge, die vielleicht irgendwie so ein besonderes Blatt hat und dann werden die da rausgeschnitzt, wie so Eiskulpturen. Und Leister, Deutschland hat jetzt eine neue Kettensäge auf den Markt gebracht.
1: Oder was ist unser Hauptthema heute? <lacht> eine gute Idee, Jonas. <lacht> Nimm ich mal mit. Natürlich. Nein, gebaut. also wir, wir sind nicht in, das, in den Bereich der Kettensägen eingestiegen. Aber dennoch kann man was machen mit unseren Schweißautomaten. Und wir haben zwei findige Kollegen in der Schweiz. Unsere Schweizer Eskimos, der Lukas Innerichen und der Urs Schmidt, die kamen auf eine tolle Idee, haben sie überlegt. Mensch, wir wollen mal ein schönes Fondue machen mit der Familie oder mit Arbeitskollegen und äh, wie können wir eigentlich mal so ein Iglu bauen? Ne? Und dann haben die äh, quasi die Iglu-Form mhm. aus Kunststoffbahnen, also PVC-Bahnen, äh, aufgebaut, äh, schön mit unseren Automaten verschweißt und das Ganze dann äh, ist aufblasbar, da haben sie quasi das Iglu aufgeblasen. Jetzt ist es natürlich ungemütlich. Also erstmal, du kommst ja nicht rein, ne? weil es ist ja geschlossen. Also kannst du als Iglu noch nicht nutzen ja. aus Kunststoff. Also haben sie das Ganze mit Schnee überdeckt. Dazu gibt es Schneekanonen, Schneefräsen. Das Ganze eingeeist, also mit Wasser über, übergossen, besprüht, ja. sodass das ganze Iglu auch seine Festigkeit hat. Ja, und wenn das Ganze schön gefroren ist, kann man die Folie wieder raus, die, die Kunststoffbahnen wieder rausnehmen, die Luft rauslassen, rausziehen. Ja, und fertig ist das Iglu. Schönes Fondue mit Freunden. Da drin ist schön warm, kann übernachten. <lacht> ja, haben die gemacht. Äh, Im schönen äh, Skigebiet Melchseefrut, das ist in der zentralen Schweiz. Ja. Und äh, das kann man schöne Bilder auch im Internet sehen.
0: Ah, okay. Das heißt, die haben Iglu gebaut äh, mit Hilfe eines Hohlkörpers? Und den Hohlkörper habt ihr quasi mit Leisterprodukten verschweißt. Und ich stelle mir das gerade so vor: man kennt doch, ähm, gut, das ist jetzt nicht die Jahreszeit, aber wenn man diesen, ähm, ich sag mal, diesen äh, Laternenlauf. Du kennst doch einen Laternenlauf, wo man so mit der Laterne geht als kleines Kind und dann kriegt man so eine Martinsbrezel. Und genau. dann hat man einen Luftballon und den macht man mit Pappmaschee oder mit so, mit so Glitterfolie drumherum. Und dann äh, macht man auch den Luftballon danach kaputt und dann hat man noch die Hohlform. Genau. So hast du es quasi ich gemacht. Brunzieht. So ja. wurde es gemacht. Das heißt, ich verbinde es jetzt immer mit dem... Mit, mit der Laterne. Mit Latern, ne? <lacht> ja. Aber richtig. ne? Also im Endeffekt wurde dann das Iglo nicht, äh, wie ich sag mal, rausgeschnitten aus dem Eis, sondern das Eis wurde hinterher draufgepackt. Ja boah, also ich glaube, ich würde nicht reingehen.
1: Oh <lacht> also doch, das war ja. sehr stabil. Wie gesagt, man kann sich im Internet auch mal anschauen. Sieht sehr gemütlich aus. Das Ganze hatte einen Umfang von fünf Metern und eine Höhe von 3,40 Meter. 40, also auch relativ hoch, sodass man keine Platzangst bekommt. Ja,
0: mit dem Fondue hättest du mich, glaube ich, geholt. Also <lacht>
1: ich weiß, Jonas, <lacht> das, das
0: geht. Okay, technische Textilien. Das Material, was dort verschweißt wird, um diese 3 d form von einem Igel, zu schaffen, diese Negativ- oder Positivform, also diese, diese Hohlform zu schaffen, muss ja unglaubliche Kraft aushalten. Also Schnee und Eis sind sehr schwer. Mhm. Das ist, ich sag mal, dann auch eine Besonderheit, dass die Naht auch hält. Also man hat ja immer mhm. so, einen, so, dann so einen Kontaktpunkt das schaffen die Produkte mhm. von Leister zum Beispiel, das zu verschweißen. Ja,
1: das zu verschweißen, das ist eben ein Prozess, um sowas herzustellen. Und dazu haben wir ja die verschiedensten Automaten und Technologien
0: im Haus. Zum Beispiel die Seamtech, ne? auf die kommen wir gleich auch nochmal drauf ein. Eine ganz, besondere, eine ganz besondere Maschine, übrigens auch in der zweiten Folge von, unseren, von unserem Podcast Hörbar. Genau. Dort wird sie als Nähmaschine dargestellt, weil sie wirklich unglaublich schnell arbeitet. Ja,
1: schnell arbeitet und man kann 3D-Strukturen damit bauen, wie bei einem Iglu, aber wir kommen ja gleich auch nochmal auf einige Anwendungsfälle. Ja genau und
0: jetzt sind wir im Thema technische Textilien Mhm. und ähm, das ist für mich erstmal noch ein abstrakter
1: Begriff. Was heißt das? Also Textilien kenne ich, ich habe jetzt auch ein Hemd an. Genau, das ist eben schon, du hast ein Hemd an, das sind Textilien Mhm. als Kleidung und der Unterschied zu technischen Textilien ist eben der, dass es in dem Fall um technische Anwendungen geht und um die Funktion einer Textilie und deshalb der Begriff äh, technische Textilien. Also es ist weniger zur Bekleidung, sondern eben, um damit eine Funktion äh, zu erfüllen. Ah, okay, also zum
0: Beispiel, ähm, ich sag mal, eine Lkw-Plane. Ist ja dann ein Textil und äh, dadurch, dass sie die Funktion hat, eben da zum Beispiel die Ware zu schützen vor Witterungen, vor Regen, das wäre jetzt zum Beispiel eine, also deswegen technische Textilien. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, so ist das. Ich meine, bei der Lkw-Plane gibt es ja auch noch andere Aspekte. Ähm, es geht ja nicht nur um den Schutz äh, des Guts, was auf dem Lkw transportiert wird. Der eine oder andere wird in der Zeitung schon mal von Fällen gelesen haben, dass LKWs irgendwo an der Autobahn parken, übernachten. Mhm. Dann kommen böse Menschen, die schneiden die Plane auf und äh, rauben dann äh, das Gut, was auf dem LKW äh, geladen ist. Ja. Ähm, und die gehen rabiat vor, schlitzen also die Plane komplett auf und laden das dann ab. Okay. Der Fahrer traut sich meist nicht raus, weil er Angst hat äh, vor diesen äh, Menschen. Ähm, aber da kann man was machen, ne? das ist sogenannten äh, Vandalenschutz, ja, indem ich einfach Stahlseile mit äh, in diese Bahnen, äh, also auf diese Bahnen schweiße, ja. ähm, kann ich erreichen, dass man die eben nicht großflächig aufschlitzen kann.
0: Ach so, das heißt, ich habe eine Stabilität wie so ein Flickenteppich, kann ich mir das vorstellen? Ich habe immer wieder, ich kann das ja in unterschiedlichen Varianten aufschweißen. Heißt, ich komme dann zum Beispiel, wenn ich jetzt einen schweren Gegenstand transportiere, nicht damit raus und kann das eben nicht klauen, mhm. weil ich ja eben nicht, ich sag mal, das aufschlitzen kann. Richtig, ne? Wie wird sowas verstärkt? Also, wie wird sowas zum Beispiel gemacht? Darf habt ihr Produkte?
1: Ja, ja, also, erstmal brauchst du das Material, das ist im Grunde genommen so ein Band, in dem ein Stahlseil schon integriert ist. Ja. In den Kunststoff. Und du brauchst natürlich einen Automaten dafür, um das zu schweißen und natürlich auch eine, eine spezielle Führung, eine Schiene sozusagen, mit der diese Struktur eben optimal durch diese Maschine geführt wird, damit bei dem Schweißprozess auch wirklich die Festigkeit am Ende erreicht wird.
0: Ah, okay. Ja. Bei den
1: Lkw-Planen gibt es aber auch noch einen anderen interessanten Aspekt. Das ist einfach die Stabilität dieser Planen. Ähm, der eine oder andere wird mal beobachtet haben, wenn er auf der Autobahn unterwegs ist, dass diese Bladen äh, relativ stabil sind. Also da flattert nichts mhm. bei den Lkws, die sind mhm. natürlich gut verspannt. Ähm, aber da sind in der Regel auch sogenannte Spriegel verwendet worden. Das heißt also, das sind Latten im Grunde genommen in der, in der Bahn, Zur Versteifung des Materials, dass es also nicht anfängt zu flattern oder zu schwingen. Und auch dafür haben wir entsprechende Technologie im Haus, den Tape-Mart-Spriegel beispielsweise, mit dem man solche Strukturen schweißen kann weil man
0: das, also das habe ich jetzt richtig verstanden. Das finde ich total interessant. Also diese, was ich jetzt sehe, wenn ich einen LKW, ich, kann, ich denke jetzt gerade an einen Planwagen, Andreas. Also wenn ich jetzt, eine, ich sag mal, auf, auf den Schienen bin, denke ich einen Planwagen und die haben dann diese Rifflungen. Also die Plan hat so Eindellungen. Und diese zum Beispiel könnten jetzt
1: mit dem, du hast gesagt, Tape Mart Striegel. Mhm. Äh, verschweißt werden? Ja, genau. ähm, Die die Schweißnaht besteht quasi aus zwei parallel laufenden ähm, Schweißstrukturen. Ja. Und äh, in der Mitte bleibt also ein Hohlraum, eine Tasche quasi, in das ich zum Beispiel eine Kunststofflatte, eine Glasfaserverstärkte Latte, die sehr flach ist, Mhm. hineinschieben kann. Und äh, das gibt dem Ganzen dann die Stabilität. Man hat das auch oft, dass man bei LKWs sieht, Jetzt gerade heute Morgen habe ich es noch gesehen, dass so Eis von den LKWs so runterfliegt. Das ist meist, weil es nicht nicht so gut gemacht wurde. Denn äh, dann hat es oben eine Mulde auf dem Dach des LKWs, wo sich Feuchtigkeit ansammelt, äh, dann Eis bildet und wenn der LKW dann schneller fährt und es etwas taut, fliegen diese Eisplacken dann von dem LKW.
0: Das ist total gruselig. Also
1: Ich war selber
0: mal auf einer Autobahn und vor mir ist ein LKW hergefahren. Ich habe Panik bekommen und dann kommt so eine ganze Rutsche von Eis runter und ich musste ausweichen, weil du kannst ja. dir vorstellen, Andreas, in dem Moment, ich hatte wirklich Panik, das wäre mir auf die Windschutzscheibe geknallt, das ja, Eis. ja, da
1: möchte man gleich eine Vollbremsung machen. Ne?
0: Ja, ich musste ausweichen, ich bin dann auf die andere Spur gewechselt, aber überleg mal, wenn jetzt neben mir einer da wäre. Ich finde das total gefährlich und mhm. habe da höchsten Respekt vor und immer, wenn es so Tauwetter ist und man hat vorher Schnee gehabt, meide ich eigentlich die LKWs auf den Autobahnen. Ähm, Okay, technische Textilien, Lkw-Bereich. Sag mal, welchen Automaten nimmt man denn jetzt zum Beispiel von euch für Lkw-Plan?
1: Also wir haben verschiedene Automaten, die sich für die Verarbeitung von Lkw-Planen eignen. Auf jeden Fall der Uniplan, Mhm. das ist äh, sicherlich der bekannteste Automat. Ähm, der auch sehr weit verbreitet ist, dann der Variant, der ist etwas größer, schneller als, äh, als der Uniplan für ganz große Gewebebahnen und ähm, dann natürlich den Tape Martin, den hatte ich, grade, hatte ich ja gerade schon erwähnt für halt auch diese besondere, ich sag mal noch
0: noch Veredelung von einer Plane, ne, indem ich dann diesen Vandalismusschutz noch mit drauf äh, schweiße. Ja, und genau. jetzt habe ich schon gesagt Schweißen. Ich will nämlich jetzt noch nochmal einmal gehen, du hast uns schon erklärt, technische Textilien. Ähm, technische Textilien gibt es schon lange. Mhm. Also das sind quasi, ich sag mal, Textilien, die man einsetzt, äh, nicht nur zur Bekleidung, um sich damit zu behängen, um Schutz vor Sonne zu bieten, sondern auch, und jetzt gehen wir mal wirklich in in eine lange Vergangenheit zurück. Und zwar sind wir jetzt äh, bei den Ägyptern. Und ich sag mal, Seil, Segel, ähm, Netze und auch Zelte haben die Ägypter auch schon gebaut, verwendet. Und die haben eigentlich damit auch technische Textilien gemacht. Weil die haben ja ähm, Textilien eingesetzt, eben nicht nur um sich zu behängen, weil mit so einem, ja, ich sag mal, mit so einem Segel ne, kann man ein Schiff. Schiffe betreiben oder fahren, aber jetzt die waren eben zum technischen Einsatz,
1: richtig oder? Ja, so ist das. Die Ägypter äh, haben eben damit tatsächlich angefangen, äh, kann man sagen, und äh, solche, ähm, solche technischen Textilien nennen wir es mal in Anführungszeichen auch schon äh, hergestellt. Waren eher so Naturfasern, ne?
0: genau. ähm, Han- Hanflachs, äh, Bast, äh, Baumwolle. Was sind denn jetzt die brandaktuellen Fasern? Also es gibt ja Materialien wie Sand am Meer. Und ich werfe mal so zwei, drei Begriffe rein, abkürzungen. PPTA, PEI, PBI, also diejenigen aus der Branche, ich bitte um Entschuldigung, Äh, Andreas, ich habe wenig Ahnung davon, was für
1: Materialien gibt es überhaupt? Ja, wie du schon sagst, es sind unzählige Materialien, einmal die auch zur Beschichtigung. Beschichtung verwendet werden. Meist brauchst du ja irgendein Gewebe, Gestricke, Gewirke, Fließstoffe, ähm, äh, als Grundlage, die dann beschichtet sind mhm. und ähm, aber der, der Kern sind eben diese Fasern und äh, es gibt Spezialtypen konventioneller Fasern, wir haben ja, wir kennen Kohlenstofffasern, Glasfasern, äh, keramische Fasern und äh, metallische Faserstoffe Ja. Ähm, und äh, dann gibt es eben sehr, äh, sehr moderne Materialien, es werden also immer wieder neue Materialien erfunden wie zum Beispiel die die polyaromatischen Faserstoffe, polyheterozyklische Faserstoffe und homoaliphatische Faserstoffe. Also das, du merkst schon, das sind das ist auch sehr, Begriffe, das sind Begriffe ne? die gehen einem nicht leicht über die, über die Lippen. Ja, aber wahrscheinlich, sag mal so Andreas, weil wir als
0: Normalverbraucher Also ich gehe jetzt kaum in ein Geschäft und sage, ich hätte gern einen äh, polyaromatischen Faserstoff ähm, und möchte daraus gerne
1: eine Handtasche haben. Nee, das machst du nicht, weil du willst ja eine Funktion kaufen. Dich interessiert ja überhaupt nicht eigentlich, was das ist. Du du willst eine Funktion kaufen und deshalb gehst du ins Geschäft, ein Fachgeschäft oder ein Unternehmen, was darauf spezialisiert ist und fragst, ich hätte gern diese Funktion und dann... Ähm, empfiehlt dir der, der technische Berater oder Verkäufer dann das richtige Material. Ich meine, so machen wir das ja auch mit unseren Kunden. Ja, und die Materialien haben ganz besondere Eigenschaften. Ne? Also
0: die sind dann äh, flammen, äh, ich sag mal, resistent oder eben äh, besonders stabil, reißfest, äh, wasserabweisend. Ne? Ich denke mal an Anwendung zum Beispiel, auch Sportkleidung. Ne? Du kennst so so... Äh, so ähm ja, so, so Wassersäcke, wenn man Kanu fährt. Mhm, ne? dann hat man genau. so, einen, so einen Wassersack, den man so zudrehen kann, oben mit so zwei, Ver- Ver- mit so einem Klicker. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht den Fachbegriff dafür. Den roll ich so ja, ein. Airbags. Ne? Airbags. <lacht> ah, das ist, ja. Ja, für die Begriffe habe ich richtig. <lacht> richtig. Ja, weil dann habe ich den ja Wasser ne? geschützt, kann da mein mhm. Handy reintun oder meine Wertsachen und kann damit auf dem Kanu fahren. Hinten mit einer Schnur dran, ja, alles klar. ist gut.
1: Wenn du mal sowas haben willst, musst du uns, wenn die mal wieder stattfinden, Finden, auf einer Messe besuchen, ne, wie auf der Techtextil in Frankfurt. da da machen wir solche Taschen für unsere Kunden und äh, wir verteilen die dann gerne als als kleine Werbegeschenke. Ja,
0: das würde ich auf jeden Fall machen. Also ich finde diese diese, äh, äh, Wassersäcke, ich nenne sie jetzt einfach mal plump, finde ich genial. Wobei, wir müssen nicht bis zur nächsten äh, Messe in Frankfurt warten. Es gibt nämlich bald noch ein Special, Andreas, richtig, ne? Ja, so ist das. Am 5. und 6. Mai. Okay, noch nicht zu viel verraten. Da kommen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Andreas, wir haben uns Eigenschaften angeguckt. Es ist ein hochkomplexes Thema. Ich habe in der Vorrecherche herausgefunden, dass ich schon als kleiner Junge, ähm, da war ich noch nicht 1,90 Meter groß, äh, schon, äh, ich sag mal aber, Robustheit brauchte unter meinen Füßen. Ich bin gesprungen, ich bin gegen Wände gelaufen. Ich konnte sogar teilweise, ja, das waren so 5, 6 Meter hoch und mich fallen lassen und es war sicher. Ich rede von Hüpfburgen und das hat, glaube ich, jeder mal als Kind gemacht. Und ich fand das immer genial, wobei da immer bitte ziehen Sie die Schuhe aus. Und ich habe mich gefragt, warum muss ich jetzt hier die Schuhe ausziehen? Ähm, Andreas, sind ja, die...
1: Stöckelschuhe sind schlecht.
0: Aber äh, jetzt meine ich mal eine spitze Frage. Sind die so schlecht verschweißt, dass ich mit
1: Schuhen nicht rauf darf? Nein, das darf eben nicht sein. Ne? Also Hüpfburgen sind die Anf- Anforderungen recht hoch, was Sicherheit angeht. Ich meine... Äh, man stelle sich vor, da hüpfen zehn Kinder auf so einer Hüpfburg rum und äh, da, die platzt auf einmal. Das geht natürlich gar nicht. Ja, und
0: der Vater rennt rein, weil da wird gerauft. Ne? Das muss man ja auch überlegen. Und der hat jetzt mal mehr Kilo drauf. Ne? Ja, genau. Also, das ist, muss ja wirklich, muss da viel standhaft sein. Da kann ja nicht sein, dass auf einmal, wenn jetzt gesagt wird, acht Kinder dürfen drauf und beim, beim, beim neunten platzt die.
1: Ja, ja, das geht genau. ja gar nicht. Also da wird schon sehr deutlich, welche hohen Anforderungen an technische Textilien gestellt werden können. Ja und auch, natürlich es sind jetzt 3D-Applikationen, ne? jeder hat so eine
0: Hüpfburg vielleicht aus seinem Kindheitsalter im Kopf. Das sind hohe Gebilde, die müssen auch irgendwie verschweißt sein, weil das Material ist in Bahnen, in Planen, in, in Ebenen und da kommt zum Beispiel die Seamtake mit rein. Ich finde das Produkt sehr, sehr spannend. Es ist ein stationäres Produkt von euch und damit kann ich auch Rundungen, Kreise, ich sag mal, Tetraeder, alle möglichen
1: Formen kann ich schweißen. Sicher schweißen, sicher schweißen, Ja genau, das ist, das ist die SeamTech. die ist speziell für diesen Bereich gemacht, um, um hochsichere Schweißnähte zu erzeugen. Wir haben zwei Varianten der SeamTech. die eine funktioniert mit Heißluft, also unserer klassischen Technologie ja. und das neueste Modell funktioniert mit einem Heizkeil. Das geht noch schneller und ruhiger, also leiser, auch in dem Fertigungsprozess und das sind hochspezialisierte Maschinen, die haben Computersteuerung, also das ist wirklich was für Spezialisten.
0: Ah, Okay, jetzt also zwei Verfahrensmöglichkeiten, heiße Luft, das kenne ich ja von euch ne? und Heizkeil, das kenne ich auch so ein bisschen, ich hoffe ich bin da nicht falsch, im Geobereich.
1: Ja, genau. Das kennst du schon vom Geostar. Darüber haben wir auch gesprochen. Mein Lieblingsautomat. Und der hat auch diese Heizkalt-Technologie. Also
0: eine ganz besondere Technologie. Also ich habe eben quasi nicht mehr so viel Lärm. Also ich sage jetzt mal Lärm, wirklich Lautstärke, sondern ganz flüsterleise kann ich dort verschweißen. Mhm. Wir hatten jetzt gerade Hüpfburgen und Jetzt müssen wir einen Geschäftsführer Secret einbauen. Das habe ich vorher recherchiert. Du bist schon mal durch eine Hüpfburg durchgelaufen und zwar nach, das sind über 40 Kilometern und zwar nach Marathonlauf, ne, wo fand man
1: denn so eine Hüpfburg? <lacht> ja. Also, da spricht man natürlich nicht von Hüpfburgen Jonas, ne? sondern das sind so diese typischen Zieleinläufe, das sind solche aufgeblasenen Torbögen, nenne ich das mal. Jeder, der mal auf so einer Laufveranstaltung war, wird die schon gesehen haben, meistens eine Werbung drauf, ne, mit diesen äh, Energy Riegeln, äh, Powerbars und so weiter. Und äh, ja, da läuft man dann durch und da wird dann die Zeit erfasst. Ja, und tatsächlich... Ähm, da Laufst ich du ja, Marathon? Ich laufe Marathon. Also jetzt nicht mehr, muss ich sagen, seit, seit fünf Jahren aus gesundheitlichen Gründen. Aber ja. davor habe ich äh, sehr intensiv auch Ultramarathons gelaufen. Zum Beispiel auch in der schönen Schweiz, in Biel. <lacht> Jeder Schweizer Was? kennt den Bieler Lauf. Das sind 100 mhm. Kilometer im Mittelland. Und, 100 Kilometer,
0: also das nennt man dann Ultramarathon. Das heißt, du läufst 100 Kilometer joggen. Ich sag immer joggen dazu. Das hören die Läufer nicht so gerne, ja. Genau. Ich gehe joggen, Punkt. Ich bin, das reicht mir meine Ründchen in Bochum. Das heißt, und als Ziel oder auch als so Wegmarker, man kennt das auch von der Tour de France. Ne? Mhm, genau. Dann sind da solche kubische, also irgendwelche 3D-Applikationen, die werden aufgepumpt, fast wie unser Iglu. Ne? Mhm, genau. also, und dann läuft man dann durch, die müssen ja auch sicher sein, windfest ne? also oder auch je nach Höhe, auch Temperatur.
1: Ja, so ist es. Ne? ja, genau. Die werden natürlich auch entsprechend verzurrt, die dürfen nicht umfallen. Wieder der Aspekt Sicherheit. Auch das muss natürlich vernünftig geschweißt sein, denn da, wo die Seile angreifen, wo man so etwas verspannt, müssen wieder Verstärkungen eingeschweißt werden und ja. dazu braucht man auch wieder unsere Automaten.
0: Jetzt reden wir immer davon, es muss ordentlich verschweißt sein. Was heißt das? Es darf keine Luft dazwischen eingeschweißt sein? Die Schweißnaht muss sauber sein oder ähm,
1: glatt? Oder gibt es da überhaupt so eine Pauschale? Ja, wir haben ja über diese Prozesse schon gesprochen, im Zusammenhang mit thermoplastischen Kunststoffen. Du erinnerst dich ja, da werden die Moleküle äh, durch Wärme zu Schwingungen angeregt. Dadurch wird das Ganze ich nenne es mal äh, nicht fachlich korrekt, äh, etwas verflüssigt ja. äh, und das Ganze schmilzt quasi ineinander und wenn das dann erkaltet, hast du halt diese, diese Verschweißung, das Nahtfügen, nennt, sagt man auch in, in, als Fachbegriff. Und äh, das Wichtige daran ist, äh, bei so einem Schweißprozess kommt es immer darauf an, dass die Schweißnaht am Ende fester ist als das eigentliche Material. Okay, also okay. W-
0: w- warum ist das denn besonder- Warum muss das? Warum muss die Schweißnaht mehr aushalten als das Material? Weil heißt im Endeffekt, ich spanne das irgendwo ein, habe eine Zugkraft und dann die Naht reißt
1: nicht, aber das Material. Ja, man in der Technik hat man immer das Problem an an Übergängen zwischen Materialien, wenn man eine Verbindung macht. Das wird ist in der Regel eine Schwachstelle erstmal mhm. und deshalb ist der Anspruch bei Schweißnähen sehr hoch. Und das ist jetzt nicht nur im textilen Bereich so, das ist auch im Geobereich bei Dachbahnen genauso. Man muss immer erreichen, dass das fester ist, weil dann hat man die Gewehr, wenn etwas reißt, dann ist die Belastung wirklich so hoch, dass das eben das normale Material auch nachgeben würde. Und wenn das passiert, ist, ist wirklich vielleicht ein Extremfall eingetreten, oder es wurde bei der Konzeption etwas nicht beachtet, dass die Stärke nicht ausreicht.
0: Wahnsinn. Also ich, hab, ich, lerne, ich lerne immer viel mit. Also Schweißung ist da die Grund. Wir hatten schon Materialien, die es da gibt. Ein unglaublich breites Portfolio. Und wir gucken uns ja technische Textilien als Materialbesonderheit an. Wir hatten jetzt schon lkw plan Vandalismusschutz, 3 3D-Applikationen, hüpfburgen Unterschiedliche Sachen, technische Textilien sind so wirklich breit gefächert. Man kann eigentlich nicht sagen, jeder von uns hat tagtäglich Beruhigungspunkte mit ja. Textil. Jeder von uns das. Also das fängt an. Ich sag mal Sonnenschutz, Markisen, Sonnensegel, aber auch Werbebanner, Schutzabdeckung, Baustellen, Agrar. Überlegen Sie sich mal, wenn Sie wenn Sie irgendwo sind und man hat diese Planen. Ne, man will ja darüber gar nicht sprechen. Ne? In in südländischen Ländern, wo man dann schon auch im Winter ne, Temperaturen unter dem Plan erreicht. Ne, oder auch zum Beispiel unser leckerer Spargel. Und wenn ich das abdichten möchte, kann ich das eben auch verschweißen, ne? Bahnen verschweißen. Ne? Wobei ich jetzt Laie bin, ob man da als technische Textilien für verwendet, weiß ich nicht. Aber du hast auf jeden Fall Stoffe, die du da einpackst, ne? ja. um auch eben diese Wärme zu schaffen.
1: Ne? Ja, da in der Tat. Also da, da werden zum Teil natürlich auch einfache Folien, also ohne Gewebe verwendet. Aber es ist eigentlich keine gute Idee, denn... Wenn da mal ein starker Wind rübergeht, würde das reißen. Deshalb nimmt man auch dort tatsächlich technische Textilien, die nur etwas dünner sind von der Materialstärke, womit man den Spargel abdeckt. Ja, nicht nur beim Spargel. Ne? Also, ich habe ja unterschiedliche
0: Anwendungen für technische Textilien. Und von Leister gibt es äh, sehr viele sehr gute ähm, Automaten aber auch zum Beispiel ein Handgerät, um jetzt technische Textilien zu verschweißen. Und beim LKW hatten wir ja schon den Uniplan, drei äh, oder 500 gibt es da zum Beispiel für lange Bahnen, um jetzt zum Beispiel die LKW-Plane zu verschweißen, zu verbinden. Jetzt gibt es aber noch eine Sache, Andreas, zum Beispiel stell dir vor, du fährst mit deinem LKW und äh, fährst zu so nah an einem Ast vorbei oder an einer Fassade und holst dir so eine Schramme. Das heißt, du hast ein Loch oder du gehst doch mit deinen, äh, ich sehe sie nicht, aber mit deinen Stöckelschuhen auf die Hüpfburg, ähm, oder läufst bei deinem Zieleinlauf gegen die Wand mit Dickschädel, dann hast du ein Loch in der Applikation. Und äh, die könnte man zum Beispiel mit dem Handgerät verschweißen, mit dem Leister, dem TRIAC-AT.
1: Ja, genau. äh, Das das ist relativ einfach. Ich äh, schaffe mir so ein Set bei Leister. Ich nehme den Leister, den triac Dann brauche ich noch eine Breitschlitzdüse und eine Andrückrolle, darüber haben wir ja auch schon gesprochen und schon fertig ist mein Reparaturset, dann schneide ich mir noch schönen runden Flicken aus und den schweiße ich dann eben auf diese Stelle, die zu reparieren ist. Übrigens, wenn Sie mal sagen,
0: oh, ich komme bei dem Material mit der Schere nicht weiter, da gibt es von Leister auch eine. Aber da will ich jetzt gar nicht anfangen. Danke, sorry. gut, dass du es erwähnst. <lacht> ja, hast. Ist es ist es die Allround-Waffe, das kann man sagen. Und immer, wenn man es schneiden muss. Die Schere. Ja, auch im Haushalt. Äh, finden Sie übrigens auch im Leister-Online-Shop, ne, unter leister.de, gucken Sie mal rein. All das, was gerade beschrieben worden ist. Andreas, ich will jetzt nochmal auf die Produkte eingehen. Wir haben Automaten, wir haben jetzt Handgeräte, wir haben die Seamtech schon besprochen. Ich möchte das mal kurz clustern. Handgerät heißt, ich habe es in Hand. Ähm, Automaten heißt, die sind mobil. Ja, die fahren selbst. Ja. Die haben Antrieb. Was gibt es da zum Beispiel? Nennen wir einfach nur den Namen, dass ich das weiß. Also, Uniplan haben wir schon gesagt, 3 und 500. Äh, Variante hatten wir schon genannt. Tape Mart. Genau, Tape Mart. Und Hm. dann gibt es aber auch noch die die stationären, die die stehen. Oder die Hemtech zum Beispiel, die wird am Tisch montiert. Warum gibt es stationäre und warum gibt es. Äh, Automaten, die fahren. Also, mm. es gibt ja, es ist beides fürs Verschweißen, richtig? ne? Ja,
1: der Vorteil der fahrenden Automaten ist, man kann wirklich äh, riesige Flächen verarbeiten. Mhm. Ne? Denk mal an äh, Bochumer Zeltfestival, hat ja. man schon erwähnt. Ne? Das sind Riesenzelte, Riesenbahnen. Äh, das kann ich mit dem stationären Gerät nicht, äh, nicht machen. Und da brauche ich halt diese Automaten. Habe ich jedoch kleinere, Produkte, sagen wir mal, Werbebanner für die Turnhalle, da kann ich zum Beispiel die Hemtech nehmen, ne, die ist ein stationäres Gerät, äh, wo ich äh, eben Überlappschweiß mache oder, oder einen Saum und ähm, damit kann ich das sehr gut verarbeiten.
0: Bleiben wir mal einmal, also ich habe selber Handball gespielt hm. und dann weiß ich, dann gab es immer lokale äh, Werbebanner genau. und äh, dann gehe ich in die Halle rein und dann hängt da ein so ein Banner und die werden mit so Strippen Forst gemacht, dann hat man da so Löcher drin, und die werden dann irgendwie an den Wänden da mehr schlecht als rechts verbunden. Also ich habe ja unten gespiegelt. Und diese, also komplett diese Banner, Kann ich ich jetzt mit Produkten von euch schweißen auch diese Einsparung
1: also die die Nischen, diese engen Parts? Ja, auch da äh, kannst du was machen. Also an den Rändern machst du ja meistens Saum und äh, dort kann man dann Nieten einbringen oder Ösen, äh, um das Ganze äh, zu festigen, um da Seile auch äh, anzubinden oder das Ganze mit Seilen anzubinden. Das kannst du natürlich machen und äh, wie gesagt, du kannst Überlapp schweißen, also wenn du eine größere Banner machst. Was äh heißt
0: Überlapp? Überla- also überlappen, also ich habe wie so eine Tasche schweiße ich mir.
1: Nee, das ist äh, erstmal so, um zwei, äh, zwei Bahnen, äh, Kunststoffbahnen miteinander zu verbinden. Ach so. Aber ich glaube, du wolltest auf das Thema äh, Keder hinaus zum Beispiel. Ähm, das sind eben, sag ich, ich nenne das einfach mal Kunststoffdrähte, die ja. mit in den Rand, also in den Saum mit eingeschweißt werden. Und äh, diese Keder, ähm, auch die kann man wunderbar zum Beispiel mit der, mit der Hemtech machen. Ähm, Meist ist es so, dass man nicht an der ganzen Bahn diesen Keder produziert, Mhm. sondern ich mache erstmal eine eine sogenannte Kederfahne. Das heißt, ich nehme ein Band, ein Kunststoffband, ähm, nehme dann die Hemtech, dafür gibt es eine spezielle Kederschiene, äh, sodass bei diesem Prozess eine Art Tasche gebildet wird äh, beim Verschweißen. Und in diese Tasche hinein äh, läuft dann auch gleichzeitig dieser Kunststoffdraht, nenne ich ihn mal, äh, oder Kunststoffseil, je nachdem, äh, mit ein und wird da eingeschweißt. Und diese Fahne, die nehme ich dann, um sie zum Beispiel an einem Banner äh, zu befestigen und äh, kann das Ganze dann äh, in einer sogenannten Kederschiene befestigen. Ein einfaches Beispiel ist vielleicht der Campingwagen. Jeder kennt einen Campingwagen, du brauchst ein Vorzelt. Und dieses Vorzelt äh, hat ja große Vorteile, erweitert den Raum, in dem ich mich bewegen kann, auch gerade bei schlechtem Wetter. Und damit das Ganze dicht ist, hat man auch so eine Art Kederschiene um den Campingwagen ah, herum.
0: Ich weiß, das ist schon in der, da weiß ich genau. No. Und dann äh, ziehst du darüber dann die die ich sag mal, ich sag's jetzt mal ganz plump, das Material mit dem mit mit, mit, dem, mit dem da durch, mit dem Keder da durch und hab eben
1: quasi, dass es reißfest ist. Ja, ist das und, richtig? Ja und wirklich eine durchgängige äh, Abdeckung und Verbindung. Ja. Ne? Dann würde ich das Ganze mit Seilen machen und mit Ösen. Dann hätte ich ja so Lücken dazwischen, wo ah, dann wieder okay. Regen eindringen kann. So habe ich also durchgängig alles dicht und das Ganze ist natürlich auch sehr viel fester und, äh, und ideal für diese Anwendung. Habe
0: ich noch nicht. Also habe ich wirklich nicht dran gedacht. Ich habe also ich habe auch noch nie bei so einem Camper so ein Zelt aufgebaut. (lacht) Wobei, wenn man im Norden ist oder egal wo, sieht man ja wirklich oft diese Vorzelte. Mhm. Und natürlich, die müssen ja irgendwie eingespannt werden. Ähm Vielleicht haben Sie als Zuhörer selber da Erfahrungen. Es würde mich mal interessieren, Sie können uns gerne ein Feedback senden, auch zu den anderen Applikationen, wenn Sie sagen, auch ich hatte Erfahrungen mit Stöckelschuhen auf der Hüpfburg. Ich, ich finde, da
1: kommen die mehr raus. Oder ja, Sie haben eine... Iglo gebaut. Ja, wir können gerne auch auf unserem Instagram-Account. Wir suchen immer schöne Anwendungsbilder. Das Bitte kein auch...
0: Anwendungsbild, wenn Sie selber Vandalismus betrieben haben. Also das ja.
1: würde ich rausstreichen. Er hätte ja, auch, er wäre auch eine Möglichkeit. Ja, es könnte sein, dass die Polizei vorbeikommt. Ne? <lacht> wir, wir
0: lassen das mal. Ähm, es gibt noch, also wir hatten jetzt schon Anwendungen, wir waren gerade eben Hemtech, die eignet sich dazu, also stationäre ähm, Schweißautomaten. Wir haben auch den, den Leister, den TRIAC für die Hand, den kann ich immer mobil haben und die Automaten. Ein Trick gibt es, äh, was ich das so klasse finde. Wir haben eine unglaubliche Geschwindigkeit und Reproduzierbarkeit bei eigentlich allen euren Automaten. Also ich habe eine wirkliche Geschwindigkeit und ich kann es gut einsetzen. Ne? Bei der Hemtech bin ich mehrere, also wirklich viele Meter. Ne? Das sort da, da richtig durch. Ne? Hm, genau. ähm, das zeichnet euch da auch besonders aus, oder? Das mit ja, die
1: äh, Leister auch das haben wir ja mehrfach angesprochen, steht einfach für Qualität. Und äh, Qualität bedeutet auch, äh, Geräte für Profis, die die solche Produkte und Anwendungen haben, wie wir gerade sie geschildert haben, die arbeiten den ganzen Tag lang mit solchen Geräten. Und äh, da läuft so eine Maschine acht Stunden oder oder noch länger äh, bei einem größeren Projekt ohne Unterbrechung. Und äh, da will man nicht alle vier Wochen äh, das Gerät in die Reparatur schicken. Und dafür sind Leistergeräte bekannt, dass sie eine ganz, ganz hohe Standzeit haben. Und das zeichnet die Leisterprodukte aus. Andreas,
0: es gibt... Unglaublich viele Anwendungen für Technik, also wo technische Textilien auch äh, verwendet werden, auch giga- also große Applikationen. Ne? Ich denke jetzt mal an einen Sicherheitsaspekt. Ähm, wir stellen uns mal einen tragischen Fall vor, ein Flugzeug muss notlanden. Ne? Ähm, gut, jetzt fliegen wir momentan nicht so viel, haben wir es vielleicht nicht so greifbar, aber das wird dann auf dem Wasser passieren. Ähm, Gab es in New York ja auch zum Beispiel. Genau. Und dann, wenn, wenn ich sag mal, wenn man gelandet ist, dann klappen so ähm, Notrutschen raus. Die sind ja auch mit Luft gefüllt oder Druckluft, wie auch immer, mhm. und müssen ja unglaubliche Strapazen auch aushalten, dass die Menschen da runterrutschen können. Ja. Die haben dann nicht die Stöckelschuhe ausgezogen. Vielleicht doch, ich weiß es nicht. Ich weiß also man nicht.
1: wird darauf hingewiesen. Man wird drauf, aber
0: du kannst, ich kann mir vorstellen, schon in Hektik, also du willst ja, ja einen Sicherheitsaspekt haben. Ja. Ähm, auch solche also abstrakten Gebilde, die man eigentlich nicht tagtäglich, also ich rede ja nicht in meinem Privatkreis die ganze Zeit über Notrutschen, ähm, die werden auch damit gemacht und haben eine unglaubliche eine Robustheit. Ne?
1: Ja. Ja, da habe ich äh, sogar ein Fun-Fact an dieser Stelle, Jonas. Okay. Äh, es gibt einen Künstler, der heißt Ken Moody, ja, und äh, der stellt äh, riesengebilde her, also Figuren die dann zum Beispiel auf Paraden in Amerika zu sehen ist und Spider-Man oder sowas. Ne? Und ah, okay. äh, total interessant, die sind Helium gefüllt, ja. dass die also schweben quasi über dieser Parade und äh, müssen natürlich an Seilen festgehalten werden. Und das Ganze, wen das interessiert, es gibt eine Internetseite ParadeGiants.net. Ja. Ähm, dort kann man sich sowas mal ansehen, ganz eindrucksvoll. Das habe ich schon mal gesehen. Es gibt
0: einen, äh, einen guten Film, Das Wunder von Manhattan. Ist jetzt eine Weihnachtsgeschichte, ein <lacht> Kinderfilm eher, aber ich, ich finde find ihn wirklich gut. Also wenn Sie einen Filmtipp brauchen, Das Wunder von Manhattan jetzt in der Aprilzeit passt ganz gut. Da gibt es so einen großen Weihnachtsmann. Mhm. und die werden dann so mit seilen auf auf zug gehalten, ne? Genau. Und die müssen ja unglaublich was aushalten, ne? Weil ja, ja. Äh, da sind natürlich auch zwischen den Hoch- Hochhäusern auch ordentliche Winde, ne? Also da wirklich Stürme schon, die da durchfegen, weil das der Wind so kanalisiert wird. Das heißt als Fun Fact große Figuren auch in der Kunst. Ja, genau. Wir hatten jetzt schon Iglo, wir haben LKW Plan Vandalismus, also wir hatten schon eigentlich alles fast mhm. alles. Denn wir gehen auch in die Zukunft. Und jetzt müssen Sie sich mal überlegen, ja, es gibt technische Textilien, die es schon in Ägypten gab. Wie zum Beispiel Hanfseile oder vielleicht äh, Naturfasern aus äh, Flachs. Doch es gibt auch moderne technische Textilien. Jetzt überlegen Sie sich mal eins. Ich nehme Sie mal mit in die Zukunft. Sie haben eine Jacke an. Und in dieser Jacke ist ein Chip eingebaut und Sie brauchen gar nicht mehr irgendwo bezahlen. Denn die Jacke zahlt für Sie. Sie gehen in einen Laden rein und gehen aus dem Laden wieder raus. Der Chip registriert, wenn Sie was in die Hand genommen haben und legen das in den Einkaufswagen. Vielleicht müssen Sie es in der nahen Zukunft sogar noch abscannen. Aber ich gehe mal so weit, dass wir das noch nicht mal mehr brauchen. Und Sie gehen einfach wieder aus dem Laden raus, ohne sich bei der Katze anzustellen. Das ist auch technische Textilien, Smart Textilien. Das gibt es
1: irgendwann, oder, Andreas? Ja, das gibt es nicht nur irgendwann, sondern das ist schon äh, im Gange. Die, die Entwicklung solcher Produkte ist äh, ganz aktuell. Ähm, ja, das geht ganz einfach. Solch, so, sogenannte Smart Textiles äh, ist der Begriff dafür. Da werden beispielsweise im einfachsten Fall elektrisch leitende Fasern mit eingewebt. Ich kann elektronische Bauteile sehr klein äh, dort mit integrieren. Mikroprozessoren, Mikrosensoren, hochinteressantes Thema, Mikroaktoren oder sogar Solarzellen. Ne? Das ist äh, ah, okay. also Diese Materialien haben zum Beispiel auch, bleiben wir beim Menschen, beim, bei der Kleidung, Die Kleidung könnte theoretisch den Puls messen oder die Körpertemperatur überwachen und damit wiederum eine Funktion in der Kleidung steuern, dass wärmer, kälter wird. Also all das ist vorstellbar. ist auch vorstellbar, dass, dass Elemente in, diese, in diesen Textilen drin sind, die Energie erzeugen, sogenanntes Energy Harvesting nennt sich das, also Energie ernten. Das gibt es Das heißt, ich produziere aus der Körperwärme die entsprechende Energie, um zum Beispiel die Sensoren zu betreiben und natürlich auch äh, vielleicht eine, eine Art Bluetooth-Funktion äh, zu haben, sodass diese Informationen auf mein Smartphone übertragen werden.
0: Ich, ich finde es Wahnsinn. Ne? Also wirklich, was es da an, an Möglichkeiten gibt. Jetzt stelle ich mir vor. Ähm man geht auf einen man wandert, man geht auf den Berg, man ist mehrere Tage unterwegs, man hat eine lange, lange Zeit und man braucht einen Sicherheitsaspekt, vielleicht, der auch noch vielleicht irgendwie über Satelliten getrackt wird, GPS-mäßig. Und hab darüber einen Lawinenschutz, hab darüber vielleicht einen Schutz, dass ich noch ähm, auch vor Auskühlung, ne, vor den Gliedmaßen. Wahnsinn,
1: oder? Naja, ja. und stell dir vor, du könntest mit deiner Jacke reden.
0: Ja, ja, ja.
1: Mir ist kalt. Ne? Und dann sagt die Jacke, ja, da mache ich warm. Ne? Was macht die dann den Reißverschluss automatisch zu? <lacht>
0: unter den Ärmeln gibt es ja manchmal so Reißverschlüsse. Das wäre doch, ich sage, das ist eine Marktlücke. Die Reißverschlüsse unter den Ärmeln, einer der wichtigsten Punkte für so eine Jacke, die gehen automatisch zu. Smart Textilien. Wir hatten, also das finde ich wirklich interessant. Und das ist so, das High-Level, glaube ich, in den technischen Textilien, was es alles gibt. Und manche Sachen kann man sich auch gar nicht vorstellen. Nicht nur in der Luftfahrt, auch äh, Flughanger, die vielleicht innen ausgehangen werden oder Lüftungsschächte, ähm,
1: Fallschirme, Dächer, Fassaden. Fassaden,
0: die eingekleidet werden. Fassadenverkleidung, ja. Oder
1: Elemente, architektonische Elemente in der Fassade. Auch dort äh, gibt es technische Textilien. Und es gibt dafür auch einen Verband. Ja, den gibt es auch. Ein sehr starker Verband sogar, das ist der Industrieverband Technische Textilien, Rolladen und Sonnenschutz. Ja. Und äh, dort sind äh, viele, viele Unternehmen, die in Deutschland führend sind, äh, repräsentiert. An dieser Stelle einen schönen Gruß an die Präsidentin, die Frau Busculus und den Herrn Rippstein, die sehr engagiert sind.
0: Es muss ja auch irgendwie so ein bisschen geclustert werden. Es muss ja auch irgendwie so ein bisschen Normung mit drin sein und äh, oben drüber nochmal was drüber stehen. Leister bringt für die technischen Textilien die passenden Produkte mit. Mhm. Und Andreas, jetzt kommt eine Sache, die ist so genial. Da müssen Sie mit dabei sein. Am 5. und 6. Mai findet die Leister-Tech-Textil-Online-Messe statt. Und die ist genial. Und zwar mit Raphael Weiß, dem Produktexperten im Bereich technische Textilien. Ich moderiere die Messe. Zwei Tage wirklich Vollgas. Spannung. Es gibt übrigens auch ein Gewinnspiel. Das hat es auch wirklich in sich. Andreas, da muss man mit dabei sein. Technische Textilien mit all den Produkten, was ich brauche.
1: Und äh, freust du dich schon drauf? Ja, ich freue mich sehr drauf, denn äh, was wir hier im Podcast machen, ist ja, wir haben versucht, verbal das schön anschaulich zu erklären über die Anwendungen, aber äh, die die Messe, die Online-Messe setzt da nochmal ein, i-Tüpfelchen drauf, äh, weil man dort auch wirklich sehen kann, über was wir äh, gesprochen haben, wie diese Automaten arbeiten, worauf man achten muss. äh, All das wird dort äh, den Zuschauern vermittelt. Ja, und ich kann auch
0: nachfragen, wenn ich mit dabei bin und habe selber Überlegungen, mein Material, was brauche ich dafür? Sie können nämlich live auch in Chat und auch natürlich mit uns kommunizieren. Wir haben genügend Mitarbeiter, die auch im Backup das aufnehmen. Sie können anrufen und können live mit dabei sein. Es ist wirklich wie eine Messe ja. Und es gibt auch so Messe-Flair. Wir hatten schon die Dach-Online-Messe und das war schon so ein Erfolg. Das ist auch von Leisa in diesem Jahr eine Messe gewesen für den Dachbereich. Die technische Textilmesse wird, glaube ich, noch einen Stück obendrauf setzen. Wir haben nämlich noch ein paar neue Features mit eingebaut. Ich freue mich da ganz drauf.
1: Ja, ja, für den Zuhörer ist wichtig. Es ist also wirklich keine reine Werbeveranstaltung, sondern wir vermitteln Fachwissen. Unsere Experten stehen dort Rede und Antwort und äh, es ist äh, tatsächlich äh, eine Mischung aus äh, Produkttechnologie und äh, Verfahrenstechnik und äh, ich denke auch sogar der Anfänger als auch der Profi werden eine Menge daraus mitnehmen 5. und 6. Mai
0: Jetzt sagen sie, ich brauche aber jetzt schon Tipps und da gibt es Tipps. Und Raphael hat uns vorab nämlich ein paar Tipps gegeben. Andreas, die musst du jetzt aber präsentieren im Namen von Raphael. Was hat der uns fürs Verschweißen von technischen Textilien mit an die Hand gegeben?
1: Ja, ich habe Raphael in der Vorbereitung zum Podcast gefragt, was würde er unseren Zuhörern sagen, wenn ich ihn frage, was sind so die fünf wichtigsten Tipps für den Verarbeiter von technischen Textilien? Und ähm, da war sofort seine Antwort. Also erstmal generell Beim Profi ist die Arbeitsvorbereitung wichtig. Ich muss mir mein Werkzeug zurücklegen, muss die Materialien vorbereiten, muss äh, die Materialien sollten natürlich sauber sein an den Stellen, wo ich arbeite. Also äh, die Vorbereitung, dann die Voreinstellung der Geräte. Ich muss einen Probeschweiß machen, zum Beispiel mit dem Schweißautomat oder auch mit dem Handgerät, damit ich die optimale Temperatur habe, den äh, Luftstrom und äh, die Geschwindigkeit, mit der ich das verarbeiten will. Also die Probeschweißung. Dann äh, die Reinigung der Düse. Ein ganz einfacher Tipp. Okay. Wird trotzdem immer wieder missachtet. Ne? Beim Schweißen bleiben halt Rückstände von den äh, zum Beispiel Thermoblasten oder je nachdem welche Kunststoffe dort sind, äh, über. Und äh, wenn Wie mache ich das? Mit, mit einer Stahlbürste? Ganz einfach. Stahlbürste drüber. Und, äh, Zack. und die, die, die Düsen Zahnbürste, halten das aus? Ne? Halten ja, die bitte? Düsen das aus? Ja, die Düsen sind natürlich sehr robust und äh, die halten äh, das sehr gut aus. Ja, und dann äh, muss ich natürlich das richtige Zubehör verwenden, Führungshilfen. Wir haben vorhin Kederschweißen gehört beispielsweise. Da brauche ich natürlich eine eine Führung für oder Überlappschweißen. Dafür gibt es spezielle Einrichtungen, die das Arbeiten ungemein erleichtern, gerade wenn man große Flächen hat, große Längen verarbeiten muss. All das sind die die Tipps, ein paar Tipps und Tricks von, von Raphael. Aber auch dazu wird er dann am 5. und 6. Mai sicherlich noch mehr sagen können.
0: Wahnsinn, was es alles an Möglichkeiten, auch in der Verschweißung äh, im Bereich technische Textilien gibt. Ich habe das vorher nicht gewusst. Es ist so ein breites Portfolio. Jeden Tag werden Sie da draußen Kontakte haben, äh, also Kontaktpunkte haben mit technischen Textilien. Äh, ich finde es total beeindruckend, dass es auch so eine lange Historie hat, wobei die Schweißautomaten hatten, die in Ägypten noch nicht <lacht> Aber ihr habt jetzt die passenden Schweißautomaten. Ich fand es total klasse, Andreas. Also sensationelle Podcast-Folge. Übrigens, wenn Sie die Podcast-Folge gut finden, dann können Sie uns gerne auch ein Like da lassen. Wir freuen uns und teilen Sie das gerne. Und natürlich auch hören Sie sich die anderen Folgen an. Besonders die letzte möchte ich hervorheben. Da ging es um Infrarot. Auch ein ganz besonderer Bereich. Da ging es mal nicht um Verschweißen direkt mit einem, mit einem Heißluftföhn, sondern eben mit Strahlung. Fand ich total spannend, Andreas, letztes mhm. Mal. So ist es. Andreas, ich danke dir. Ich wünsche dir jetzt noch, äh, zieh dich warm an. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil das Aprilwetter hat es ganz schön in sich.
1: Leider ist meine Jacke doch nicht so smart.
0: <lacht> ja, ich habe auch noch keinen Mikroprozessor. <lacht> Aber irgendwann gibt es bestimmt den Punkt, äh, da gehe ich raus und ähm, dann sagt mir die Jacke, Jonas, du hast den Schlüssel vergessen. Und dann schließe ich ab.